0: I vårt tema Ljuset i tunneln så pratar vi om hur ser vårt hopp ut? Hur ser ett kristet hopp egentligen ut? Och har vi det hoppet liksom klart för oss i mötet med andra? Kristet hopp som ju inte handlar om optimism eller allmänna förhoppningar om en ljusare framtid utan som är knutet till vem Gud är, vad Jesus har gjort och vad anden redan har påbörjat i kyrkans liv. Jag vill läsa med er en text om Jesus. Från Lukas 4, versen 14-21. till När vi kommer in i den här berättelsen så har Jesus just, just varit i en väldigt utmanande situation. Han har varit i öknen. Han har fastat och han har blivit frästad av djävulen. På liksom de där punkterna riktigt om vem han är. Och det är nu ett väldigt speciellt. Ögonblick, en speciell händelse som vi får liksom skildrat i den här texten som vi ska läsa. Där Jesus väldigt tydligt berättar vem han är och vad han har kommit för att göra. Vi läser. Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Han undervisade i deras synagoger och alla lovprisade honom. Han kom till Nasaret där han hade växt upp- och på sabbaten gick han till synagogen som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet- Herrens ande är över mig, ty han har smort mig- till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Vilken märklig stund. Jesus säger om sig själv. Nu händer det. Mitt framför era ögon. Ni som är samlade här till gudstjänst. Det är en ny tid. Det som profeten Jesaja sa skulle hända en dag. Det händer nu. Ni ser det. Till alla människor i alla tider efter det, som på olika sätt lever under den här tillvarons begränsningar, omständigheter, till och med förtryck. Han är här. Jesus som är frälsaren och befriaren har kommit. Så Jesus kommer, gör Gud synlig. Bli liksom Guds ansikte för alla oss människor. Lever bland människorna. Förklarar Guds rike. Och ger liksom oss en plats hos honom själv. Där frihet och glädje råder. Och ställer Jesus suddas gränser ut. Förtryck upphör. Bördor lyfts av. Skam och skuld lyfts av. Det är detta som Jesus säger om sig själv. Och som vi för ta emot. Hos Jesus finns verkligt hopp. Ljuset i tunneln har vi ju kallat det här temat. Och det är ju ett talesätt helt enkelt för att man börjar se slutet på de problem man står i. Kanske kan man tycka att det är ett ganska futtigt uttryck när det kommer till det där gigantiska bländande ljuset i slutet av tunneln. Som vi ser fram emot när Gud slutgiltigt har sett ett stopp för all ondska. Och upprätta allting till en ny himmel och en ny jord. Men det är det som är vår framtid och vårt verkliga hopp. Och mot det ljuset är vi på väg. Det får liksom hålla oss på spåret, leda oss framåt. Påminna oss om att det kommer komma något alldeles nytt. Och nästa söndag så kommer det handla särskilt om just det. Men det ljuset lyser också upp vår tillvaro här och nu. För ljuset i tunneln är inte liksom bara ljuset efter tunneln. Det sipprar också in och möter oss där vi befinner oss, i mörkret. Och det når oss som strimmor av ljus och hopp. För den nya tiden har redan kommit i och med Jesus. Och vi lever redan i den verkligheten som vi också väntar på ska komma. När Jesus säger håll i och håll ut så är det med den här otroliga, vackra, fantastiska framtidsvisionen i sikte. Men också med löftet att han är här redan nu och att han har kommit och att han kommer med sin frälsning till oss. Vad frimodig Jesus är i den där gudstjänsten i synagogen. väl han vet vem han är när han läser profetorden. Han vet att han har kommit för att kliva in i de djupaste av smärtor, alla människors, mörkaste mörker, mest bottenlösa kamp. Och han säger utan att vare sig ducka eller drunkna, jag har något till er. Jag är det ni behöver. Allt det här ger Jesus till oss. Och allt det här, den här sanningen om honom själv, sänder han oss att förkroppsliga- att förmedla, att leva ut. Vi bär på det hoppet till andra. Och vi får bäras av det hoppet. När vi för några månader sedan närmade oss nyårsafton 2020 så poppade det upp. Överallt fick jag allt fler skämtteckningar och fiffiga ordvitsar. Och allmänna förhoppningar att få lämna det riktigt eländiga året 2020 bakom oss och gå in i ett nytt år. Och mycket skulle hända den natten verkade det som. För när vi skulle gå in i 2021 skulle allt vara helt annat. Sällan, eller åtminstone inte på väldigt länge, har ett årsskifte förknippats så mycket med in med det nya och ut med det gamla. Det är såklart lätt att förstå hur det där uppstod. Och det är också väldigt härligt med framtidstro och förhoppningar. Senare idag ska vi som församling ha årsmöte. Kanske är det något av församlingens nyår. Eller åtminstone den stunden när vi på ett särskilt sätt sammanfattar det speciella året 2020. Vad tänker vi som församling och enskilda om det där året som vi nu till och med i ett årsmöte kan lägga bakom oss? Äntligen är det slut på eländes året. Måtte nu snart allt bli som vanligt. Vilken rubrik låter jag liksom lysa i fetstil över mitt liv? Över min tid? Över vår tid? Över det senaste året? Över det kommande året? När Jesus ställer sig upp i synagogan den där dagen så sätter han rubriken och förkunnar ett nådens år från Herren. Oavsett omständigheter oavsett världsläget oavsett begränsningar och restriktioner, oavsett hur vi som församling och alla andra egentligen kan mötas eller inte mötas oavsett personliga motgångar eller begränsningar sjukdom, ensamhet isolering eller sorg kanske så har Jesus kommit till vår värld och till oss till dig och till mig och han kommer med glädjebud till de fattiga han kommer med befrielse frihet och tröst och han sänder oss sin församling till vår värld med just det oavsett det sker ju inga förändringar över något årsskifte eller för att det är årsmöte uppdraget i grunden ändras inte på grund av några pandemier hoppet försvinner inte Ljuset lyser i tunneln. Guds närvaro i våra liv genom den helige ande är alldeles konstant. Det är liksom inte olika mycket ett nådens år från Herren. I varje tid, på varje plats och i alla lägen är församlingens uppdrag att fortsätta bära hoppet från Jesus och förmedla hoppet från Jesus. Att berätta för en värld som lider, att Gud inte har övergett den. Och att han har en plan för varje människa. Att han räddar, förlåter och upprättar. Och att hans kärlek är helt utan gräns. Och där är alla svåra bidrag i den berättelsen helt unikt. Idag får vi med Guds hjälp och styrkta av den heliga ande fortsätta tro att en helt ny tid har börjat. En Jesus tid. Det är vårt hopp. Det är ständigt vårt ljus i tunneln. Ett nådens år från Herren. En ny tid. Inte för att det är ett nytt år eller någon annan speciell dag i våra almanackor. Inte en ny tid för att vaccinet har kommit. Inte en ny dag den dagen WHO kanske ropar ut att pandemin är över. Inte en ny tid för något särskilt som händer i våra egna liv. Vi lever i en ny tid. I Jesus-tiden. Den har pågått länge nu och den beror bara på, och inget annat, än att Jesus har klivit in i historien och geografin. Jesus sa den här dagen i synagogen: Herrens ande är över mig. Till Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det får vi ta emot. För egen del. Och det får vi ge vidare. Från Jesus till de vi möter. Vårt hopp och vårt uppdrag är för alltid knutet till vem Gud är. Vad Jesus har gjort. Och vad anden redan har påbörjat i kyrkans liv. Amen.